0: 大家好，我是小雷子。中国劳动力迁移史，文章来自于微信公众号“九编”，作者爱好头目。这段时间呢，跟以前的一个同事唠嗑，他说呢，当初也担心35岁被辞退的事，后来呀，干脆一了百了，想在公司辞职他之前自己辞职。离开公司之后，就开始了自己的个体户生涯，一直在做软件咨询，接一些公司的技术呢支持相关的问题。现在在圈内呢也是略有名气，收入竟然比之前都高，关键是啊自由度那也高得多。考虑呢带几个徒弟，组建一个存在于网上的赏金猎人小队，连办公室场所那都不用租啊，大家呢都在家里面办公那就行了。他跟我说。他跳出这个公司这个圈之后呢，重新的审视了一下，才发现一个问题：大公司为了避免老同志们松懈啊，然后想了无数的办法来让大家过得不爽。辞职之前，自己有一半的青春浪费在了系统内耗。真正的世界呢，是结果导向的，只要解决问题那就行了，根本就没有人关心你到底多少岁。可是公司内部的领导不知道你是怎么想的，所以。领导假设呢，每个人都有摸鱼冲动，以这个想法为前提，进化出来一大堆啊搞人的小技巧。公司越大，越需要各种冗余来保证你的目标和公司的目标保持一致。现在好了，他体会到了个体户的爽，再也没有办法回去上班了。而且呢，他表示啊，突然明白了另外一件事情，就是当公司招聘的时候呢，绝对不会招有创业经历的人。以前呢理解不了，现在明白了。因为人一旦单干过，就再也受不了大公司的那种阶层体系下来搞人了。咱们这两天呢也思考了一下这个问题，回顾一下过去，看看现在，顺便呢思考一下未来。咱们呢也首先来说改革开放前后。改革开放之前呢，农民在村里面种地，工人在城里面上班，每个人都在自己的岗位上，那一干就是一辈子。查了一下国家统计局的数据。1978年的时候，我国有 0.69 亿人在工业领域， 0 4 9亿在服务业，就是供销社什么的，剩下的人在农业。整体而言呢，当时还是一个农业国。那个时候的工人地位是很高的，当时的厂子呢跟现在不一样，厂里的人几乎就不用考虑倒闭的问题。厂子里面有幼儿园，有小学，有医院，有运动场。大部分人娶妻生子都在厂子里面，厂子就是一个人的一生。这种模式在改革开放前后受到了多重的冲击。首先是几百万上山下乡的知青年返城，这些人回城之后啊，自然就没有那么多的岗位来供应，于是只能够自谋出路。他们应该是我国改革开放后第一批灵活就业的人员，有些人过上了偷鸡摸狗的生活。还有一部分人呢，顺应当时的政策空隙，开始搞起了个体经营。中国初代市场经济和反城之青强相关。后来著名的傻子年广久靠卖瓜子呢，变成了百万富翁。那可是八十年代初啊，当时的人眼里面这个财富规模啊，就跟现在大家看马云差不多，甚至呢引发了全社会的讨论，最终甚至由邓公给定了调。由于当时的人消费需求被压抑的太厉害，所以啊，各种小饭店、衣服店、副食店啊兴起之后呢，大家都争相购买。这些从业者赚的太多，以至于呢，比铁饭碗的那些人赚的都太多啊。社会上也有各种各样的声音啊，就越来越大。这说什么造原子弹的啊，不如卖茶叶蛋的。其实呢，也不一定是真的原子弹研究人员呢，不如卖茶叶蛋的。他们说的铁饭碗。跟市场化的工资没法比，这种形式激发越来越多的体制内的人也寻求创新和突破，有的呢离开体制去独立经营、独立创业，有的呢在体制内寻求突破。大家有没有看过那个电视剧《大江大河》？那里边的三个男主角讲的就是这三类强人，在国企、乡镇集体企业。也就是中国现在大部分企业呢，都是从乡镇企业过来的，还有个体户这三个领域奋发图强、各自突破的故事，这些是构成了改革开放初期我国混乱而生机勃发的社会生态。一些人呢视野比较广，跑去香港拉项目。香港那个时候还是以制造业为主，在考虑到香港人成本呢比内地高，香港企业也考虑到。能够在一河之隔的深圳搞一个工业区，到时候啊给香港做代工。后来这种、个、模式呢扩散成为了中国制造业的轴心。由于代工业的蓬勃发展，发展呢就需要大量的人力啊。1992年，国家放开了农民流动，大量农民离开家乡去沿海务工。这些农民呢，当时去沿海务工比在老家务农啊，那收入要高好几倍呢。所以自发的就形成了一种类似于潮汐的社会涌动。每年过正月十五，农民们就浩浩荡荡的就赶往东南沿海，等到过完元旦，又陆陆续续的开始返乡，以至于现在大城市呢，过了元旦就没人干活了，得等到正月十五之后。随着老百姓的收入上升，大家呢对房子也就有了要求嘛，于是国家就开始大规模的翻新城市。房地产也就开始上马，一直到2013年，全国都是一个大工地啊，都在忙着三件事情啊。第一是修工厂搞生产，第二呢是搞基建，第三是盖房子。那个时候大家找工作呢，主要是去厂里面当工人，或者呢去工地上当工人。互联网行业刚刚兴起啊，刚刚起步，国内呢也没啥科技公司。那段时间的中国城市啊，那就是个工厂。当时最重要的两个词汇就是招商引资和工业园区。从这两个词中呢，咱们也能够窥见我们当时的一个样子。懂了这件事情，大家也就开始明白为什么工地人以前好好的，这两年突然就开始频繁的踢桶跑路。因为以前呢，我国没啥别的工作，大学生毕业去工地呢那是稀松平常，大家呢都是工人，对比落差那也不大。可是这两年突然之间好像。在城里面修空调的都比他们在野地里面赚的多，所以啊心态崩了。那这些年发生了啥呢？咱们就来讲一下分水岭的2013年。80后呢，应该有个明显的感受：中国啊，好像突然之间就变了。如果仔细查看数据呢，就能够发现啊，这个年份应该是2013年。那么， 2013年发生了啥呢？服务业。超过了工业和农业，成为了国家经济的支柱。中国从以前的出口导向，逐渐转变为了消费导向。中国从那一年开始，国家的发展动力啊，从工业化转向了城市化。但是呢，并非制造业的权重降低了，制造业在我国社会经济与民生中呢，始终是扮演着基石的作用。实际上啊，一方面，制造业很难在直接刺激内需上实现跃升式的一个效果。另外一方面，在个体收入上，尽管网上一些人对工业和制造业无限推崇，不过一个不争的事实就是，你在工业领域做啊，除非你是厂长，否则很难赚到钱。这一点呢，不止中国这样，全世界都是这样。很多人喜欢用德国举例子。首先啊，德国工人的收入并没有网上说的那么高。哪怕是工人，他也希望自己的孩子呢，将来去做软件或者是金融。在另外一方面，德国工人已经是非常少了，他们把不赚钱的产业全部转移到中国和东欧，只剩下了一些高收益的产业。根据德国联邦统计局的一个统计呢，截止二零一九年底，德国的就业人数四千五百三十万，同比增长百分之零点六，其中。农业的就业人数是 60.6 万，制造业的就业人数是 114.5 万，服务业人数 3,367 万，看到了吧？工人数量100来万，服务业是工人的30倍， 3 0 0 0多万人。工业往往是个基础，大国呢就没这个玩意儿不行。但是啊，海量的老百姓想靠这个赚钱赚高工资呢，是一件很难的事情。那么靠啥赚钱呢？那主要是服务业。尤其是数字化服务业，只是服务业啊，得等到大规模城市化之后才会出现。这也是为什么直到2013年之后才发生明显的变化。在这个过程中，国家主导的另外一张大网迅速的铺就。截止2019年底，中国农村公路总里程数超过了400万公里，就可以绕赤道100圈。具备条件的乡镇和建制村已经呢就实现了百分之百的通硬化路。百分之百的通客车。截止2019年底，中国行政村通光纤、通四 G 的比例双双超过了98国家在农村建成了13万个光纤网络、3 7万个四 G 基站，基础打好了，那服务业就会涌现出来。跟过去相比呢，城市化驱动的国家对消费品的需求那越来越复杂。40年前，我们全国呢穿的都差不多，如今呢一条街上。找两个完全穿一样的那都难呢。四十年前，我们几乎不会给游戏花钱；现在宅男的游戏开支啊，甚至开始跟饭钱差不多。二十年前，我们很难想象一个游戏工作室的收入会超过一个几万人的大工厂，现在已经发生了。而且大家可以再想一个问题啊：近几十年来，大家都说通货膨胀，钱不值钱呢。其实呢，仔细想一想，车啊，显然没怎么涨价。一定程度上还降了，电脑呢，那也是，算力提高了好几倍，价格却变化不大，甚至啊还在下降。手机它也是、啊，但是饭店越来越贵，医院越来越贵，教育也越来越贵。这个呢，公立教育啊，其实也是越来越贵的，只是国家呢替大家分担了。有兴趣的话，可以去了解一下国家不补贴的专业，那比如三本什么的，非常贵。不出意外，用不了多少年，我们就会体会到美国人的感受。跟人相关的东西都非常贵，能工业化生产的啊都在降价，而且啊，越发达的城市，服务业占比那越高。这个四大一线城市呢，作为我国的经济引擎，服务业占比都超过了 80% 这些城市呢，对体力劳动者那需求是越多。这些变化的本质，其实就是服务业的持续发展崛起。服务业有很多，那科研、金融、销售、设计，此外呢，还有大家熟知的啊快递和外卖，还有很多新型的业态才持续的冒出来，成为吸纳就业的市场主体。劳动力那自然呢，流动的也就越来越频繁，因为同样的付出，大家肯定是想着啊挣更多的钱。这也是为什么国家公布的灵活就业数字呢在持续上升。自由小伙伴呢就会问啊。哎，难道快递和开滴滴就比去电的厂要好？之前呢，有个小伙伴在后台联系我，他说啊，他九四年的，高中读完就不读了，去干过流水线工啊，后来呢送过快递，做过水漏，现在上门修手机。他说他这辈子最不能够想起的就是在东莞流水线上的那三个月啊，人间地狱啊，每天累得半死，上个厕所那还要看人脸色。不到时间，那还不让去。吃的饭呢也不太好，住的地方啊旁边就是厂房，厂房的机器轰鸣，人修，机器不修啊，他们照样睡得死死的。三个月内，他们一起来的都跑光了。后来就是送快递，尽管呢快递他也苦，而且一开始就没经验，赚不了几个钱。不过、啊、离开工厂那段时间是他这辈子最轻松的一段时间，自由了太多。送快递也忙，但是啊。自由，不用一站就是十几个小时，不用去厕所还要看人脸色，反正呢是再也不想回工厂了。后来又去学修手机，一开始呢赚的少，后来干活认真细致，业务就是越来越熟，又加了好多人的微信，开始在朋友圈收二手手机和电脑，尤其是妹子用过的电子产品，把磨去了那就跟新的一样，能够以九成新的价格折价卖出去。现在呢，有时候一个月啊能够赚几千块，有时候运气特别好，能够赚两三万。他说啊，将来往哪个地方发展，自己呢也不知道。但是啊，无论如何也不会去工厂了、啊。赚的少倒是其次，完全是没有自由和自尊，感觉在那里面待的年头长了呢，就废了，人就废了，纯粹就是个电池。现在呢，尽管也谈不上多有前途，但是啊，有太多的自由支配时间，可以跟其他人聊啊，看看还能够做点啥。城市这么大，反正呢总有事做。咱不知道啊有多少人像他这样想，但是啊，咱们觉得他代表了很多人的观点，受不了那些约束，从制造业逃离，再也不想回去。咱们理解、啊，这也是当下制造业的一个明显困局，给年轻人加钱都不去啊。问题是工厂给的钱他也不高啊。咱们还真的去查了一下，现在电子厂的工资呢，大概是在 4,500 到 5,500 之间。其中底薪 2,280 元左右，其他钱呢都是加班给加出来的，一周干六天，一天干12个小时，这个收入呢可以看作是大城市的最低保障。现在很多人不愿意去工厂，并不是啊，年轻人眼界高，主要是他们有更好的选择，比如今天抖音呢上的一个外卖员呢，把工资条那给放了出来，一个月送 1,800 单。那、啊、他们是合并送的，一次呢送五六单，就赚了九千多。而且有件事属于常识：城市再发达，基层体力劳动者那、啊、都不能少。比如啊，家里漏水呀、啊、搬家呀、装修什么的，这些事情都是需要人力来做的。美国那边有些县城呢，就跟花园似的，这人工费用呢，那、啊、贵得离谱。不仅学历低的年轻人选择不进厂，读过大学甚至读过好大学的人。不进写字楼的人，那也是越来越多。他们不去那些写字楼上班，和快递员们呢不去电子厂的原因差不多。一方面呢是不想去流水线上当螺丝钉，另外一方面是确实呢可以找到更好的工作。他们之所以能够找到写字楼之外的工作，还有不错的薪水，也是因为城市化会催生出各种极其细分的需求。比如咱们之前有讲过，有些人专职呢就编段子。然后就卖给脱口秀节目嘛，啊，没错啊，脱口秀的节目的段子呢，不是他们自己编的，属于购买的服务。还有人给广告公司拍视频，也就是呢，广告公司拿下订单之后，他们自己啊不做，他们呢只做擅长的啊，其他的都外包，直接转卖给专门拍视频的那些人，他们自己啊去想办法。在电影上映呢，那需要宣发，电影公司呢先找来宣发公司。宣发公司再去找电影自媒体炒作，电影自媒体呢再去找写手，好几个写手同时开写，谁写得好就用谁的，然后再交给做视频的高手开始录音啊做视频。这要是搁以前呢，这些人可能呢都在同一个公司，现在呢到了写文章和做视频那一级，那可能都是自由职业者了。还有咱们上面提到的软件行业也进化出来这种自由职业，比如。大厂有个项目呢，想外包，找到咨询公司，咨询公司再找几个对领域非常熟悉的高手，这些人在家里边就把活给干了。很多老码农35岁毕业之后啊啊就在公司待着，跟一群毛头孩子混啊别扭，就变成这种了。甚至还有些大学生呢，毕业就直接去做保姆了，因为现在一线有钱家庭不愿意孩子啊跟村里面的大妈一起成长。希望高薪聘请有学历的保姆，那些保姆工资三四万，它也正常。仔细想想就能够发现，跟制造业相比，服务业最大的特点就是需求千差万别，没法批量复制，自然就会催生出各种稀奇古怪的一个职业去满足这些需求。所以，传统那种以岗位把人定死的组织模式呢，今后倒也不一定消亡。但是呢，今后越来越多的人会选择灵活的就业形式。现在经历了疫情洗礼之后，美国那边有的公司呢，这个员工长期在家办公，于是干脆就把办公场所都给退租了。整体的方向那是越来越不像公司。不过、啊、想一想，现在的公司跟19世纪的公司也不是一回事，将来的肯定跟现在不一样。有关专家那预计呢？到2035年，我国灵活就业群体将达到4亿左右，约占劳动力主体的一半。看着呢匪夷所思，不过想想也正常。越来越多的人没办法接受去产线上做螺丝钉，甚至会出现越来越多的公司里边的人互相在线下呢都没有见过，互相之间也没有劳动合同，通过共同的目标组织在一起，类似于马克思说的。自由人的自由组合。他最后呢说这个，说这个呢也不是鼓励大家去辞职，而是说啊，社会发展到了现在，早就过了那个必须依附在某个体系上才能够活下去的阶段，今后也就没有那种离开什么地方就活不下去的事了。大家工作稳定，那固然是好事；不稳定呢，也不代表是坏事，反而可以跳出体系去尝试一下各种不同的可能性。看完这40年的历程呢，是不是有一种感觉？其实啊，发展最大的红利就是每个人的选择越来越多，今后越来越灵活，也是一个趋势。一个人一辈子在某个厂子里面干到退休这种事情，越来越是个神话。甚至德国、日本那种倡导这种文化的国家呢，也玩不下去了，因为新技术一出现，立刻就干掉一大堆的职业。比如数码相机出现之后。再牛逼的传统相机工人，那都得转行。机器人一降价，电子厂打螺丝的那群人也得跟着降价。既然趋势已经成这样子了，那就没必要紧张了。调整好心态，迎接未来。我们应该看到，民生的整体发展是国民的收入越来越高，生活越来越好。有越来越多的低收入群体呢，跨入了中等收入行列。因为新产业、新模式的不断出现。社会的上升通道实际上也在变宽，比如大家一定看到过很多快递员、骑手回家全款买房的消息，他们通过付出劳动力获得了更多的收入。从收入角度来看呢，已经是城市中的新中产。纵观中国劳动力的迁移史，这应该是一个最公平的时代吧。好，以上今天内容就讲这些，谢谢大家收听。如果觉得本专辑说的不错的话呢，请大家动动小手指，点一个五星好评，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章接着继续。